Sveiki visi, ką žiūrite ar klausitės mokslas ribos podcast'ų. Praėjo šiek tiek laiko, bet šiandien su jumis ir vėl būsiu aš, mokslas ribos žurnalistė Elizabeth Beržanskytė. Na ir šiandien kalbuosiu su Vilnius Tech Verslo vadybos fakulteto strateginių partneryščių ir komunikacijos prodekane Lietuvos mokslininkų sąjungos viceprezidente, dukart mokslų daktarė Milena Seržantė. Sveiki. Labai dieną, Elizabeth. Tai kokie būtų šiandienos mūsų susitikimo tikslai? Pradžia šiek tiek norėtųsi pakalbėti apie tai, kas yra tas dukart mokslo daktaras ir kaip jo tampama. Tai tikiuosi, kad mano viešinė pasidalins patirtimi ir rekomendacijomis. Tamet šiek tiek pavandysime pafilosofuoti apie mokslą ir jo sampratos evoliuciją. Na ir galų gale trumpai aptarsime, kaip gilaikosi visą mokslinę bendruomenę šiais sudėtingais laikais, tai yra karo akivaizdoje. Tad kviečiu likti, draugė. Na ir pradedant, perinant prie klausimų, tai Milena, aš iš tikrųjų nemažai paminėjau apie jūs, bet žinot, kai būna, kai susitinki nepažįstama žmogų, dažnai jam nevardiai visų savo, visų jūs savo savybių, visų titulų, visų pareigybių, kurias turi, dažniausiai vardiai tas, kurios tavo atrodo kurios atrodo jaukiausiai, kurios atrodo tinkamiausias tėjo situacija. Tai kaip jūs prisistatytumėte nepažįstamajam? O, nepažįstamajam. <laughs> bet visų titulų tikrai nesakau, stengiasi būti kukli, bet labai didžiuojasi ir tai savo daktaro laipsnės. Tai nepažįstamajam tikrai nesakyčiau, bet šiandien, kadangi kalbam apie mokslą, tai turbūt visų pirma, kaip asmenybė su savim pasitikintėm visada priimanti naujus įdomius iššūkius ir kas geriausia turbūt, kaip apie asmenybę, kad aš labai myliu žmonės ir myliu gyvenimą ir stengiuos tuo mėgautis. Ir tai susiję ne tik su mano asmeniniu gyvenimu, tai susiję ir su karjera, mokslu, bendravimu su draugais, su visku. Aš tokia su žmonių, žmonių žmogus. Labai gražiai prisistatyti ir dabar norėčiau pokalbį protesti apie jūsų karjeros kelią, kadangi tikiu, kad jis nebuvo visiškai tiesus. Tai du daktaro laipsniai. Manau, kad tikrai įsteivinate ne vieną, tai kaip sprantu, vieną daktaro laipsnį turite technologijų mokslo sferoje, o kitą tokį man Facebookas jūsų socialinius tinklus šiek tiek pašnipinėjus atskleidė, kad kitas vadinas technologijų valdymo filosofija. Ar aš teisi? Ne, ne, ne Aš turiu du daktaro laipsnius technologijos mokslose. Būtų technologijos mokslose vienas yra Vieną apginiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą, tai tas, ta vieta, kurio aš dirbu, aš šiuo metu ten ir dirbu Vilniaus Gedimino technikos universitetą, o antrą aš apsiginiau Karliškajam technikos institute Švedijoje. Čia tikrai yra tas laipsnis ar pasiekimas, kurio aš nuoširdžiai didžiuojasi ir kartais, kaip sakiau, kuklūnio jau kūpa pasisakyti apie tai, bet tas universitetas yra vienas geriausių techniškų universitetų, tikrai drąsiai galima sakyti, bent jau Skandinavijoje, bet ir Europoje labai prestižinius universitetas. Tai, tai yra tai, ko aš tikrai, tikrai labai didžiuojasi ir tai labai prideda didelio svorio mano tolimesniai karjerai tas daktaro laipsnius prestižiniam tikrai jau universitetėm. 
Nu va, prašau pasirodo Google'as ir Facebook'as gali kažkada ir sumeluoti, tai labai gerai, kad pataisėt mane ir linkiu tada reiškės kitiems žmonėms taip pakilai nepasitikėti, kad mes šiandien nepratė esam technologijom. Ir tada aš noriu paklausti apie vaikystę. Ar vaikystę matėt save būtent šie sferoje, kurioje dabar dirbate? Oi, ne, vaikė, tikrai ne, aš visiškai mergaitė, mergaitė buvau, kuris vajoja būti dainininkė, drabužių dizainerė, nežinau, aktorė ir panašiai, aš tikrai negalvoju apie mokslo karjerą, bet užaugau inteligentiško šeimoj, kur buvo įskėpita, kad būtina turėti aukštą išsilavinimą ir tada jau kurti planus apie savo, nežinau, karjerą būti dainininkė ir panašiai. Ir dėl ko aš esu labai dėkinga savo tėvams, tai buvo labai teisingas sprendimas. Aš tikrai galiu ir dabar būti dainininkė, beje baigus muzikos mokyklą, estrados dainavimo, dainavau bliuzą, džiazą ilgio laiką, tai nekada nevėlo, visada galiu grįžti. Esmė, kad mes turint aukštį įsilavinimą, turim galimybę rinktis didesnį spektrą, nei neturėtume aukštą išsilavimą. Aš studijuotama universitete galbūt pagavau tokį jausmą, ne jausmą, o labai gerą tokį savirealizacijas platformą iš pradžių universitete ir po to viskame kame karjeroje. Ir man labai svarbi kiekvieną dieną su savirealizacija, kiekviena diena išmokti kažką naują. Tai vat darbas universitete, galbūt net buvimas mokslininkų ypatingai, yra labai dinamiškas ir priveršintis asmenybę nuolatos tubulėti. Tu niekada nedarai to paties darbo nei vienos dienos. Kiekvieną dieną tu kuri ir kažką naują ir domėsi kažko naujų. Tai vat darbas universitete, būdant buvimas mokslininkų, suteikia tokį nuolatinio mokymasi galimybę. O kodėl tada technologijų mokslai? Nes yra labai labai daug sferų, ką galėtų rinktis ir kur galim save realizuoti iš tikrųjų ir siekti kažkui naujų dalykų kiekvieną dieną, bet vis dėlto nukripo tai į tą technologijų sferą. Ir gal tada galėtume dar trumpai tokį, nežinau, ar apibrėžimą, ar paaiškinimą, ką mes turim omeny kalbėdama iš tikrųjų apie technologijų. Apie technologijos mokslai. Čia mano milmiausia tėma, bet žinokite, Elizabeta, aš čia užtrieksiu mūsų šitą tėmą. Tai labai trumpai, tiesiog poras akinukų. Aš esu technologijos universiteto atstovė ir mano darbas yra strateginė partnerystė, tai aš apie naudo, technologijų, inžinierijos, inovacijų, galiu pribėti nuolatos, bet... Aš labai norėčiau jums dabar papasakot apie kokią nors gražią romantišką istoriją arba kodėl aš pasirinkau technologijos mokslų, bet dėja tokios neturiu. Tiesiog tai pasitiko, kad aš pasirinkau profesiją, kurią studijavo mano tėvai, jie beje susipažino šitam universitete irgi studijuodama tą pačią profesiją. Tai vis tiek beveik romantiška. Jo, tai kažkokia tokia romantiška istorija, aš turiu jums papasakyti. Tai aš pasirinkau tiesiog, nes studijavo mano tėvai, kad jie galėtų man galbūt tuo metu padėti. Tai aš studijau statybos inžinieriją, baigiau bakalauro studijos, magistrantūro studijos, galiu netgi papasakoti įdomų faktą tiem, kurie, tarkim, nelinkiai mokslai, studijas, aš blogai mokiausi netgi kažkuriam etapę bakalauro, netgi blogai, o nebuvo tą kropštuolę studentę, kuri gaudavo vien dešimtukus, buvo gal tiesiog talentinga, galėdavo pasiruošti paskutinę naktį, išlaikyti tos egzaminus ir tik magistrantūro studijose, 
aš galvoju, reiktų pabandyti gerai pasimokyti ir pažiūrėti, kaip čia man gausias. Nu ir aišku, kadangi turiu gerus gebėjimų, aš mokiausi vien dešimtukais ir tada man kilo mintis, tai jeigu aš tokia pratinga, gal reikia tada doktorantūrą studijuoti. Nu, taip ir atsitiko. Ir man labai patiko. Sakau, man, mane labai iškabino universitetą, galimybę mokytis, aukti ir stebinti ne tik savę, bet ir aplinkinius. O tokia asmenybė, kaip man, tai labai svarbu. Tai tas pirmasis daktoro laipsnis buvo Lietuvoje, aš kaip suprantu. Taip, pirmą daktoro laipsnį aš apsigyniau Vilniaus gydino technikos universitetą. Uh-huh. O dabar man iš karto kyla toks klausimas. Daugelis studentų, ypatingai doktorantūros studijuodami, jie skundžiasi, kad jie labai prastai jaučiasi, nes ilgos studijos ir iš tikrųjų sudėtingos dažniausiai būna. Reikia daug investuoti laiko ir turėti daug motivacijos. Ir netgi yra ten išskiriami terminai, kad yra doktorantūros depresija ir taip toliau. Ir, ir, ir motivacinės duobės jos labai būdingos. Tai kaip tada taip nutiko... Tai jūs šitų dalykų nejautėt, jeigu, jeigu nus pasiryžate studijuoti antrą kartą doktorantūrą. Dėl antro karto doktorantūro aš galbūt papasakos šiek tiek vėliau, bet čia yra labai svarbi tema, kurios palėtė, tai yra mentalinė būklė doktorantų arba studentų, kurie planuotų studijuoti doktorantūrą. Taip, aš žinau apie apklausų rezultatų tiek Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atliktų, tiek Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų tarybos, Eurodoko atliktas apklausus, apklausų rezultatų ir jie yra šokiruojantis. Todėl labai svarbu bent jau paklausyti tokius podcastus kaip jūs, tam, kad būt pasiruošti tam, kas yra doktorantūra. Visų pirma, doktorantūra yra visiškai Galima sakyti visiškai savarankiškas ir absoliučiai kūrybiškas darbas. Būsimas doktorantas turėtų nusiteikti, kad jis kurs naują produktą, jis kurs idėją, jisai tyrinės, ką yra atlikę kiti mokslininkai ir sukurs kažką naujo. Ir idealu, jeigu jūs einate doktorantūrą visų pirma, ne dėl daktoro laipsnio, o jūs turite turėti idėją, ką jūs matot, galima padaryti kitaip, arba ką, kokią inovaciją galima pasiūlyti pasaulį, net ne vien tik mokslo bendrovimai, bet pasaulį. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra labai svarbu, čia yra laimės atvejas, aišku, kokį gausite vadovą, ir mes labai daug ir dažnai kalbam, kalbėjom ir kalbam apie tai Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungų, tai yra iš tikrųjų iššūkis. Apie tai aš ir kalbu, kad tu turi labai savarankiškai, tu turi būti tikras, kad tu gebėsi parengti disertaciją ir be gero mokslinio vadovo. Man su mokslinio vadovo labai pasisekė, bet aš manau, kad aš sugebėčiau atlikti tai ir savarankiškai. Nežinau, galbūt aš čia per drąsį sakau. Ir trečias dalykas. Numėlėjai, mes mokslininkai arba jau doktorantai vis tiek kuria mokslą. Yra elementaros dalykai, kai mes kalbam su kolegam aš jaunui mokslininkų arba iš mokslininkų, jie sako, aš persidirbu, man depresija, aš blogai jaučiuosi, jokiais būdais nestigmatizuodama. Bet užduodu elementaro klausimą. Kada tu paskutinį kartą valgiai? Kiek vandens tu šiandien gėriai? Ar mėgoji ir kiek valandų tu šiandien mėgoji? Ir mes užsisukdami tą tame mokslo rate kartais pamirštam apie elementarius dalykus, būdami mokslininkai ir suvokdami, kad mūsų cheminio pusiausvera, mūsų smegenų tiesiogiai priklauso nuo to, ką mes valgom ir kokį gyvenimo būdą mes vedam. Ir tai dažnai nėra susijęs su tom problemom ir iššūkiais, kurios mes sutinkam darbe, 
doktorantūro studijuodami ar dirbdami vraslerbą, bet kaip turiu virsūrų yra tos problemas, bet save reikia mylėti ir savim raubintis. Ir aš labai dažnai pasigendu savi meilės savo emociniai būkliai. Dabar man atkilo noras paskviesti šitą podcastą kažkokį neuromokslininką arba mokslininką tyrinėjantį mūsų bakterijas viduje gyvenančias ir manau, kad jie tikrai patvirtintų tai, ką jūs sakėt. Ir aš turiu vieną, kurią jums labai rekomenduosiu. Aha, gerai, ačiū labai, galėsim pasitarti paskui. Tai gerai, um, tuomet, ko mes dar neaptarėm, tai jūsų antrasis uh, tas doktorantūros laipsnis. Taigi, kaip suprantu, jūs labai savimi rūpinotės, uh, labai tikėjote savo idėją, turėte gerą vadovą ir tai lėmė, kad buvo antroji doktorantūra, ar ne? Ne, Elizabeth, aš aišku taip nupaišiau, kad vat, čia yra idealus variantas. Visko buvo ir sunkių atvejų ir aš mažą vaiką turėjau. Ir aš atsiminu, kaip aš mygdydavau ją, eidavau naktim, rašydavau tą disertaciją, kėliausiai irgi buvau save apleidus. Bet šiaip netaip išsikapstai. Turbūt čia aš daugiau dalinu patarimus, kaip nedaryti, ką blogo aš esu neteisingai padarius. Tai miegas, maistas ir visą kitą, šitą nebesikartosiu. Dėl antro daktaro laipsnių, kad jūs negalvotumėt, kad aš esu beproti ir man prireikia antro daktaro laipsnių, nes aš nežinau, noriu dvigų bandare parašyti gyvenimo prašymę, tai taip nėra. Taip susiklostė tiesiog aplinkybės. Aš vykdžiau mokslinius tyrimus čia savo universitete ir nuvažiavau į tą aukšto lygio universitetą pasistažuoti, Ir jiems tiesiog patiko tai, ką aš darau. Ir jie sako, Milena, pabandykėm gal parašyti paraiškį ir pasilikti pas mus studijuoti doktorantūrą. Ir aš nelabai tikėdama tom paraiškom, bet aš esu toks žmogus, kuris padaro viską ir tada ramiai mėgo. Aš žinau, kad viską padariau, nes jeigu aš neparašau paraiškos, nu tai iš tada nerimausiu, o drūk, o jeigu man pavyktų, o nepavyktų. Tai va, tai mes parašėm paraišką, aš jau grįžau atgal į Lietuvą, studijuoju toliau ir man atėjo vienas, dvi paraiškas mes parašė, vienas atsakymas, kad jūs nieko negalot. Nu, aš tik, nu, normaliai reakcija, čia kaip panašiai, kaip pas mus mokslo projektas paraiškas rašai. Ir antrą atsakymą aš gavau, kažkas švediškai prašyta, 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 aš atidingiu antrą puslopį ir ten žiūriu pinigai, mėno, pinigai, mėno, pinigai, mėno, ar aš suprantu, kad aš gavau finansavimą. O kadangi e, tuo metu buvo tokia tvarka čia Lietuvoje, jeigu aš nepabaigčiau studijos čia e, tuo metiniam VGTU, tai e, tas fakultetas arba ta katedra kitais metais negautų pozicijos kitam doktorantui. Ir man atrodo, kad tai labai labai nesažininga. Tuo metu mane priėmė, buvo ekonominė krizė ir buvo didžiulis konkursas, žmonės man tiesiog ištiesi ranka ties mano karjeros. Tai aš apsiginiau daktaro laipsnį čianai, o kadangi finansavimas skirtas ten Švedijoje, jo rezultatas buvo daktaro laipsnis jų universitete, tai aš tiesiog neturėjau kur dėtis, kaip parašyti antrą disertaciją, kita tema, taip toj pačioj sriti, bet kita tema ir apsiginti. Dar kad nors jeigu būtų įdomu, pasikvieskit mane, aš papasakosiu apie skirtumus gynimo disertaciją čia Lietuvoje ir Švedijoje, bet čia visiškai atskira tema. <laughs> tai va tokia mano istorija. O jeigu, pavyzdžiui, nebūtų jums pasiūlė, ar būtumėt, ar, ar realu, kad galėtumėt susimastyti apie tokią galimybę, kad gal aš noriu toliau mokytis, pabaigus vagatų doktoro. Antra doktoro laipsnė? Tikrai ne, tikrai ne, nėra prasmės. Nu, vienintelis dabar galbūt, sakau, gerai reikia pagalvoti renkantis universitetą, tai turi būti atitinkantis aukšto reitingo pas mūsų Vilniaus Gerimino technikos universiteto yra tam tikros rytis, kur atitinka aukščiausią reitingą, tai į tą studijas, bet dažniausiai ir doktorantūros teisė turi tos rytis. 
Tai, bet antro daktaro laipsnių, nusisakau, aš tai, va, todėl aš taip pajokavau, kad negalvokit, kad aš bebrodžiu, kad man tiesiog reikėjo. Nereikėjo, aš geriau investuočiau į po doktorantūrą stažuotę, išvykčiau kažkur, sėkčiau profesoriaus laipsnių ir toliau tiesiog plėščiau savo karjerą, bet šiaip tai manau, kad ne. Tai toks laimingas atsitiktinumas, kurio dabar galit iš tikrųjų išdidžiuotis. Tai taip, jis man neša tikrai labai didelis svorio. Aš visur, vat, jeigu kažkur aplikuoju kokią nors poziciją, tai tikrai toks labai stiprus kozris. O šiaip tada toks dar trumpas klausimukas. Jūs buvot paminėjus, kad um, tikrai nestojot antrą kartą doktorantūro tam, kad užsirašyti dare-dare, o tai rašytas dare-dare, ar kaip šitą reikėtų įvardinti? <laughs> ne, nerašau. Ne, ne Ir maž, mažai kas žino tik tai, vat, kas pasigūžina arba mokslo bendruomeniai visi vat, žino ir, ir visą laiką pajokauja, pavyzdžiui, ateinu kokiu nors jaunojamu mokslininku ten, nežinau, KTU, ten pas mus buvusia BGTVU ir ten būna visada nansuoja, kad va, planuojamas kvietimas, doktorantus priiminėjo ir visą laiką man pasako, Milena, gal tau reikia trečią? <laughs> va, tai šitą čia toks juokas. Supratau, tai gerai, jau mes įsibėgėjom iš tikrųjų įsibėgėjom apie tą mokslinę sferą, tai, tai siūlau ir šiek tiek pereiti į globalesnius, į globalesnius vandenis ir pakalbėti apie mokslą Lietuvoje. Tai mokslinėje sferoje, aš kiek žinau, iš tikrųjų, kiek jau supratau, jau esate tikrai daugel metų ir buvote tiek Lietuvos jaunų mokslininkų sąjungos pirmininkė, dabar be prodeka, nes pareigųjų paminėjot, kad einate ir pareigas vice, viceprezidentės Lietuvos mokslininkų sąjungoje, tad manau, kad jūs esat kaip tik vat, žmogus, kurio būtų labai įdomu pakalbėti. Um, Aptarti klausimus, kuriuos, kur, apie kuriuos aš galvau ruoždamas podcastui. Tai ir pirmasis klausimas, kurį aš jums iš tikrųjų norėčiau užduoti. Tai kaip jums atrodo, kurioje vietoje Lietuvoje šiandien yra mokslo sfera, kurį jūs ją padėtumėte, ką jį mums šiandien duoda? Kurio vietoje? Suprantat, aš supratau vieną dalyką dar studijuodama doktorantūroje. Ypač, kai tu bandai parašyti kokias nors mokslinės paraiškas, gauti finansavimą, tai Mokslė, kaip ir visur kitur, egzistuoja tam tikros mados. Taip ir pas mus yra mokslo mados, tarkim, kuris yra, kurios yra topinės, tarkim, e, lazaristai. E, ir yra labai e, kartais gerai būti ir aukščiausiai lygio premijos, mokslo premijos, beje tikrai nusipelnusios, tiek ir jauniems mokslininkiems, tiek ir vyresnėjams mokslininkos, yra gaunamas toje komandoje, kuri yra dirba toj mokslo sriti, kuri yra ant bangos, kuri yra populiari, šiaip mokslas yra nenacionalinis, turėtų būti ir yra, manau, man norisi tikėti nenacionalinis, bet tarptautinimas to. Tai va, tai kurio vietų yra mokslas, tai egzistuoja tam tikros mokslo sritis, kurios populiarius, kurias verta investuoti visom prasmėm, finansinėm, lygiai taip pat, Bet jos dažniausiai ir nusipelno didžiausio apdovanojimo, tai yra vysto tarptautinės partnerysis su aukščiausiai lygio institucijom, kandidatuoja kartais yra Nobelio premijas ir panašiai. Tai jūs norit pasakyti, kad yra tos mokslinės sritis įvertinamos Lietuvoje, kurios yra populiarios kažkuriuo laikotarpiu? Kurios yra naudingos ir populiarios, bet taip ir turėtų būti. Man atrodo, ir ta mokslo strategija turėtų būti paremta tuom, kas šiuo metu valstybiai labiausiai reikalinga. Mhm. 
un man tad iškart kiela klausimo, o kaip prasimušti naujoms mokslos rytims tuomet, šitame visame didelių banginių vandeninė? Prasimušti sudėtinga, reikia arba bandyti ryšti tada savo mokslo sitrytį su dabartiniam aktualijom, bet yra tam tikrų tyrųjų mokslos ryčių, kurios yra vykdomas nuo latos, kurios turi ir bendradarbiauja su aukšto lygio konsorcijomis visame pasaulyje, tiesiog galbūt jie nėra taip garsiai kalbama apie juos žiniasklaidą, bet tokiu egzistuoja sričių. Ar pasikeitė požiūris į mokslą, jeigu lygintume, norėjau paklausti, ne, tarkim, nuo nepriklausomybės metų, kaip pasikeitė, bet gal galim paimti tiesiog dešimt metų atgal? Elizabet, man aš taip iškart nusišypsoju, neseniai dalyvavau posėdėje ir ten buvo Seimo švietimo komiteto, tiksliai nežinau, galbūt komitetai dabar keičiasi, anksčiau žinau, dabar, bet švietimo komiteto posėdės atstovauja visos mokslo akademinės bendruomenės atstovai, ten sąjungos, atstovai iš universitetų, greičiausiai prorektoriai, Lietuvos mokslo akademija, Lietuvos mokslo taryba ir iškės prezentuoja kokias dabar pagrindinės aktualijos. Man atrodo, galbūt kalbai netgi apie bendradarbiavimą su Ukrainu ar panašiai. Ir po to komentarą reiškis diskusija. Ir aš taip sėdžiu, klausau, ir aš kadangi kaip tik apie dešimt metų dirbu mokslo politikai, klausau, aš klausau, ir po to, po to, po to man tiesiog kyla tokia mintis, kad, nu žinokit, nesikeičia situacija. Nu nesikeičia, tie patys komentarai, jauniai mokslininkai pasisako, mums trūksta dėmesį, jūs neįtraukiat mūsų į, į savo sprendimų prieimimą ten. Lietuvos mokslo akademija pasisako savais klausimais, kad mes norim daugiau ten turėti, nežinau, balso sprendimo ten aukš, aukšto mokslo lygio ten projektų koordinavimą ir panašiai. Tai mažai pasikeičia, bet tai lėčia mokslo politiką. Kas liečia mokslo projektų vystimasi, tai yra fantastiška pažanga, jūs neįsivaizduojat, ar tam, to, tam tikrose mokslo srityse, kryptyse. Todėl aš ir sakiau, kad darbas universitete, darbas mokslai yra nuolatos besikeišintis. Kas yra šiandien laboratorijoje, rytoj turėtų būti auditorijai dėstama studentams. Tuom ir skiriasi aukštojo mokslo institucijos, nuo kolegijų ir panašiai kolegijai ruošia dažniausiai specialistus, bet aš biškiai nukripau kitą sreitį. Tai va, bet esmė, kad aš norėjau pasakyti, kad mokslas, mokslo pažanga tikrai žengė tiesiog žaibiškų greičių, palyginus, koks buvo mokslo lygis, kai aš buvau studentė, studijavau tau pačiam universitete, ir kaip yra dabar, ir tai liečia ne vien tik tai mokslo, bet ir studijo administravimą, kiek visokių galimybių suteikiamą dabar studentam, tai yra tiesiog sunku pamatuoti, koks yra didelis. O jeigu reikėtų įvardyti kažkokį vieną didžiausią pokytį, taip apibendrinant, ką galėtumėt pasakyti, kas jums tokį didžiausią įspūdį daro, kol kas? Aš tai sakyčiau, tarptautinio bendradarbiavimo išvystimas, kuris pasiekimas ranka. Aš tai ypatingai jaučiu, aš atsiminu, kaip mes čia tiesiog, kai būdavo aplikuodavo studentai į galimybę išvykti Erasmus kažkurį užsienį, tai būdavo užpildyti koridoriui didžiuliai konkursai. Dabar studentai turi galimybę išvykti bet kur, bet kokią pasaulio šalį, 
į bet kokį pasaulio universitetą netgi labai aukšto lygio. Tai va to aš labai pavyzdžiu studentams, nes jie dabar palyginus, tarkim, Milena, Milenos CV tuometinės bakalauro ir magistro, aš turiu CV įrašytą Milena VGTU bakalauras ir magistras VGTU ir magistras VGTU. Dabartiniai studentai savo CV turi galimybę įrašyti, tarkim, nežinau, Elizabet ten Masačiūsų technikos universitetas, Elizabet VGTU bakalauras, tada magistras, jūs turite tris kartus galimybę išvykti užsienį per savo studijų pakopą. Pavyzdžiui, bakalauro jūs galite išvykti du kartus studijų Erasmus ir dar vieną kartą praktikai. Tai jūs su savo CV bakalauro eksperiencą galite rašyti keturis, tris papildomus laukelius apart vien tik tai bakalauro jūsų studijų. Tai va tas yra turbūt. Ir tas jaučiamas beje ir mokslo bendradarbiavimo. Aš pati vienam vadovauju, keliosą dalyvauju projektą, su kur mes bendradarbiaujam su tokiomis šalimis, kur nebuvo įsivaizduoti nuo tais laikais. Tai ten su Azijos šalime, Indonezija, Filipinai, Tailandas, Balkanų šalis, Europa, Amerika, tai įspūdingai. Tuo metu tikrai to nebuvo. Buvo tik tai inicijuojami kažkokia pradžia bendradarbiavimo, dabar tai yra išvysti neįtikėtinai. Tai dabar skamba viskas taip, kad reikia turėti svarbiausiai norų, minutėlę prisėsti išpildyti parašką ir žodžiu važiuoti ir naudotis progą. Studentams tikrai taip. Studentams yra visos atvertos galimybės. Reikia noro, motivacijos, jo, ir skirtam laiko tiesiog. Eit ir pasimti. O galimybė yra fantastiškai daug. Aš tai nežinau, ką aš būčiau pasiekus, jeigu aš turėčiau tiek galimybių, kiek yra dabar studentai turintis. Supratau, labai jūs iš tikrųjų gerą temą paletat. Mes ją šiek tiek atidėkime šoną apie tą tarptutinį bendradarbiavimą ir vėliau šiek tiek prie jos sugrįžkim. O aš norėčiau tiesiog dar paklausti tokį klausimą, kaip jums atrodo, ar pasikeitė, tarkim, pačių mokslininkų požiūris į tai, kokia yra mokslininko misija iš tikrųjų? Žinau, man noriu sitikėti, kad nepasikeitė, nes... Iš vienos pusės minėjau, kad mokslininko darbas labai dinamiškas, labai skirtingas. Mes ir dėstom, ir bendradarbiavom tarptuniso projektuose, ir rašom pareiškas būtinai, rašom publikacijas, administruojam kažkokias veiklas čia universitetės, studentai, moksleiviai yra pilno visokių veiklų, bet pats požiūris į mokslą, jis pakankamai nesinori naudoti tokią žodžią, bet turbūt teks standartizuotos. Esmė mokslo yra turėti kažkokią idėją, iškelti hipotezę, atlikti tyrimą, kas yra atlikta pasaulyje šiuo klausimu ir jeigu randinyša, kad nieks nėra atlikta, tada tu sukuri ir pasiūlai pasauliui kažką naujo. Tai yra bet kokioje mokslo srityje iš esmės atliekami mokslinį tyrimą. Tai man atrodo, kad gero mokslininko požiūris dešimt metų atgal, dvidešimt netgi metų atgal ir paimti mokslininką šiais laikais neturėtų kardinaliai būti pasikeitęs. Ir be abejo, visas šitas mokslas neturėtų vykti nei universiteto lygių, nei Lietuvos lygių, nei bendradarbiaujant tarp universiteto, o bet koks mokslas turėtų būti tik tarptutinimas to.
aš iš tikrųjų, kodėl paklausiu šitą klausimą, nes dabar mes ypatingai turim tą tokį spūdimą mokslininkams, kad kodėl jūs nekomunikuojate apie tai, ką jūs darote visuomeniai, kodėl nešvečiate visuomenės. Tai todėl aš ir paklausiu, nes man atrodo, kad vadžiūrint šiek tiek perspektyvą atgal, tai to tokio ganėtinai didelio spūdimo iš aplinkos jo nebuvo. Tai aš galbūt į tai labiau norėjau orientuoti klausimą, kad kaip mokslininkai išvelgia į tai, ar reikėtų tai daryti? Tai čia klausimas labai susijęs ir su iš esmės komunikacija. Anksčiau nebuvo tiek socialinių tinklų, iš esmės anksčiau marketingas nebuvo traktuojamas kaip mokslas, kaip o toks, nebuvo net dėstomi tokie dalykai. Dabar marketingas, viešiai ryšiai, komunikacija tampa mūsų kasdienės palidovas ir mokslo bendruomenės nariai, žingsnis po žingsnį pradeda matyti ir suprasti, ant kiek tai daro svarų intelį. Vienas mano svarbiausių darbų universitetį yra komunikacija ir viena mano didžiausių svajonių yra daryti tą patį, ką darot iš esmės ir jūs, bet parodyti visuomeniai, kokius įdomiai, jūs neįsivizduojate, kokius įdomiai fantastiškus tyrimus atlieka mokslininkai, tik jie mokslininkai ne visada yra savo karjeros vadybininkai, jie ne visada geba įdomiai šiolaikiškai paprasta suprantama kalba papasakoti, bet tam atsiranda specialistai, kurie perima informaciją, ką aš ir darau dažniausiai, aš paprašau mokslininkų pateikti, jų manimo kuo paprastesnė kalba, kągi tu atlikai tame tyrimą ir yra specialistų, kurie pertvarko tą informaciją, ne tai, kad pertvarko, o pateikia labiau suprantamą kalbą. Arba per podcastus, kaip tai darot jūs, Facebook postai, Instagramas, linkėdinai, socialiniai visi tinklai, ekspertiniai pasisakymai, verslo žinios ir panašiai. Tai vienas iš mano tokių įduomių ir labai įkvėpinčių darbo dalių. Taip, žinokit, aš tikrai tikiu, kad įdomių darbų ir įdomių mokslinių tyrimų daro mokslininkai labai labai daug ir iš tikrųjų gal net reikėtų paaiškoti, kas galėtų būti neįdomu, bet kas yra sudėtinga, tai dažniausiai tai, kad mokslininkai, jų tikslas iš tikrųjų yra aišku publikuotis kažkiose žurnaluose mokslininkai ir manau, kad čia yra tas dalykas, kad mokslininkai žurnalai yra prieinami tik tai mokslininkai bendruomeniai, jos daugiau skaito mokslininkai arba žmonės, kurie ypatingai, ypatingai įdomis mokslo, nes tiek ten ganėtinai viskas sudėtingai ir nuo sekliai yra prašyma, kaip buvo vykdytas mokslinis tyrimas, bet labai trūksta tų tokių pateiktų kažkių santrumpų apie tai, ką veikia mokslininkai ir iš tikrųjų aš irgi pati dabar dirbau tokį freelancinį darbą, tai rašiau publikacijas vienam portalui apie tai, kokius mokslinius praktus ir kokiamis vykdo mokslininkai, kokias veiklas vykdo kokius įdomius tyrimus, Na ir buvo iš tikrųjų ganėtinai didelis darbas susirasti tas temas, nes tarkim, jeigu tu einai kažkių įstaigų puslapius, mokslinių įstaigų, tai tenai yra paminėti dažniausiai tik tais mokslinių projektai arba mokslinių projektų pavadinimai nelabai išsiplečiant arba yra tiesiog bendrųjų pareigybių kažkies rašai, ką veikia apskritai maždaug kokiamis tyrimus, sferomis užsiima mokslininkai, bet taip konkrečiau, kad būtų aprašyti kažkokie tyrimai, 
vykdomi, tai, tai nėra, tai labai gerai, kad jūs paminėjat, kad jūs tuo užsiemat ir iš tikrųjų galvojat irgi klausys mus iš šitą pakalbę, kokie kiti moksliniai žurnalistai ir, 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 ir su jumis susisieks dėl, dėl mokslininkų kontaktų ir iš tikrųjų gal galėsit jiems parekomenduoti būtent tikrai įdomių tamų. Čia, čia taip pat kaip ir svarbi tema sustainability, tvarumas, ane? ir Eigoje, jeigu neklystų jau dabar planuojama privalomai turėti organizacijoje sustainability ekspertą, kuris koordinuotų šį klausimą. Lygiai taip pat yra jau dabar, dar ne privalomai, bet visuomenė tikrai supranta, kad tai yra privaloma turėti atstovą, kuris padėtų komunikuoti mokslą plačiai bendruomeniai. Mhm. Gerai, tai dar pakalbėkim, o kaip visuomenė žvelgia šiandien į mokslą, kaip jums atrodo? Va, mes čia pasakojom, rengiam visokius podcastus, darom interviu, stengiamą sustikti su mokslininkais, pateikti tą informaciją apie veiklas, kurias jie, jie vykdo. Ypatingai didelė kompanija buvo um, per visą mūsų pandemijos laikotarpį, kur labai daug buvo pateikti informacijos visuomeniai, tik tai imk ir skaityk, tai kaip jums atrodo, kaip, 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 kaip vat, įprasa žmogus į visą tai žvelgį? Ar jam to reikia? Elizabet, COVID pandemijos metu mum parodė, kad yra įvairiausių žmonių, yra ir tokių, kurie man tikėjo ir deklaravo, kad visa tai yra samokslo teorija. Aš gyvenu šiek tiek tokia burbulė tiesą pasakęs. Pas mane nelabai mano, tarp mano pažįstama, mano draugų yra tokių žmonių. Bet ir man atrodo, kad aš to ir nelabai egzistuoju, kol man žmonės neparodo Milena ir nepasakė, Milena, tu tikrai gyveni burbulė, nes tu bendrauji su intelektuolio bendruomenė, išsilavinusi ir jie nekalba tokių dalykų. Bet vis tiek viešo erdvėjai praskrėja tokios įvairios pozicijos. Nu, kas yra labai, labai gaila, kad taip yra. Ir tai yra tiesiogiai susiję su mokslo diskomunikacija. Ir tai, ką darote jūs su mokslo sriuba, tai yra mažučiai žingsneliai, bet labai svarus. Jeigu bent vienas, du žmonės išgirst šį podcastą arba bet kokį kitą, kuris pakeis žmogaus nuomonę, ne nuomonę, o pasitikėjamą mokslu, čia net ne nuomonę, o supratimą, kad mokslas yra pagristas tyrimais, pagristas analizė ir tam tikra statistika, o ne prielaidom, kurios buvo padarytos, išgirdus tam tikrą nuomonę, kurią pasakė kaimynė arba, nežinau, nenori nieko pasakyti blogą apie YouTube, bet būna ir tokių dalykų. Tai, kaip suprantu, pagrindinis dalykas, ką jūs apeliuojate, kad visgi, nors ir kaip mes stengiamės, mums dar trūksta tos mokslo komunikacijos ir jos labai labai reikia Lietuvoje. Elizabeth, aš tai labai toks positive thinking žmogus. Nu, negaliu sakyti, kad trūksta. Nu, man fantastiška matyti tai, ką darote jūs. Mes labai daug darom universitetė ir aš turiu aibę draugų sąjunguose, organizacijose, kurie labai daug daro dėl komunikacijos. Dažnai žmonės, būtent fotokio komunikacijoje, daro savanoriškai, negaudomi už, negaudomi už tai jokio atlygio. Ir man nu, neapsisukalė žuvis pasakyti, kad per mažai tos komunikacijos galėtume daugiau. Aš matau, kad žmonės tengiasi ir situacija keičiasi, keičiasi su kiekviena diena, nes ko toliau, to labiau tai tampa netgi konkurencija. Pavyzdžiui, 
aplikuojant, kovojant už studentų skaičių universitetuose. Be komunikacijos studentai nėra pasikėmi. Su tuo yra susiję jau ir mokslo komunikacija, ne vien tik tai studijų, bet ir mokslo komunikacijos. Tai situacija gyrės. Aš negaliu pasakyti, kad komunikacija yra bloga, mokslo komunikacija yra bloga. Aš didžiuojasi mokslo komunikacija, kokia yra Lietuva ir labai dėkinga kiekvienam atskirai ir organizacijoms, kurie tai daro. Tai vis tiek dar aš papandysiu dar užklausyti tą patį klausimą, nes noriu ištraukti šiek tiek dar pasiūlymų. Politiškai atsakiau. Pasiūlymų. Ką tada mes dar galim daryti, kad kelti tą pastikėjimą mokslu? Ką dar galim padaryti? Yra toks geras įrankis, pačioj pradžioj šiek tiek užsiminiau apie madas. Toks madas nelabai tinkantis mokslo žodis, bet yra aktualios temos visuomeniai. Pavyzdžiui, šiuo metu yra aktuali, prieš tai buvo COVID-19 populiari tema. Dabar yra populiari tema Ukraina, santykiai su Ukraina. Ir aš manau, kad visą viešo komunikaciją, kas yra ypatingai sunku dabar, kas liečia, aš pati susiduriu su tuo, kad jeigu nori, kad tavo kažkokią komunikaciją, kurią tu nori perteikti apie mokslą, būtų pamatyta, tu turi būtinai priryšti prie tos topinės tematikos. Ir ne visada tu gali tyrimą ten susijusi, nežinau, su paukščių nagrinėjimo, nežinau, migracija ir taip toliau, gali susijeti su dabartinė situacija Ukrainė. Tai labai apsunkina, bet yra labai stiprus įrankis ir aš nebejoju, kad mokslo sriubos atstovai puikiai žino, kaip tą padaryti. Visus klausimus galima prilišti prie to, kas vyksta šią dieną, šią pasaulį ir panašiai. Gerai, jūs jau perėjot iš tikrųjų šiek tiek prisilėtėt prie Ukrainos temas ir aš norėjau irgi kelių klausimų jūsų paklausti šiandien, kadangi neįlinis iš tikrųjų laikotarpis, kuriame gyvenam tiek mes, tiek visas pasaulis įmokslinio bendruomenė ir mažai labai girdėjau, kad būtų žmonių kalbant čia apie tai, o kaip gai laikosi mokslas. Šiais laikais būtent karo kontekste labai mes daug girdime apie tai, kaip laikosi ekonomika, kaip laikosi patys žmonės, kokiai psikologinė buklė, o kaip tas mokslas. Tai kaip jums atrodo, kokie iššūkiai kyla šiuo laikotarpiu būtent mokslinėje sferoje? Nu, turbūt nepaslaptis, kad labai daug ryšių ir mokslinių bendradarbiavimų su Rusijoje buvo iškart nutraukti po atsitikusio įvykio vasario 24 dieną, bet svarbu paminėti, kad kai kurie projektai buvo nutraukti dar po krimo aneksijos, tai tas bendradarbiavimas su Rusija, jisai mažėjo palaipsniui jau gerokai nuoseniau, o dabar ypatingai daugelis universitetų atsisakė visų bendradarbiavimų projektų. Mano asmeninė nuomonė, nežinau, ar palaikys mane Lietuvos bendruomenė, turint omeny dabartinę situaciją, bet man labai gaila, kad taip yra, nes Rusijoje yra aukštų lygio universitetų, kurie vertinami tikrai aukštais reitingais ir yra puikių mokslinių komandų. Bet kaip susiklosta dabartinė politika, tai bendradarbiavimas šiuo metu mano akimis žmogaus dirbančio universitetė, Lietuvos universitetė ir plečiančių bendradarbiavimą, tai bendradarbystės su Rusijos universitetės šiuo metu nėra įmanoma. 
Tai visą šitas iš tikrųjų yra pasieka būtent tam tikrų politinių sprendimų, tai kaip jums atrodo, kiek turėtų mokslą spinti su politika? Labai geras klausimas. Aš manau, kad mokslas turi tiesiogiai įtakoti politinius sprendimus, bet ne taip, kaip vyksta dabar. Aš manau, kad visi politiniai sprendimai turėtų būti paremti aiške analizę atlikta mokslininkų. Ir yra toks terminas evidence-based policy making. Tai kiekvienas įstatymo pakeitimas, jis neturėtų būti dėl to, kad kažkoks Seimo naro draugas atnešė papierėlį ir sako, va, žiūrėk, čia problema ir galim pakeisti įstatymo pakeitimą. Ir man atrodo, čia būtų gerai. Ir ta žmogus net ir turėdamas geriausius norus, iš tikrųjų, galbūt ir sažinybus, jisai nežino, kokia iš tikrųjų yra situacija. Ir čia turėtų dalyvauti mokslas aktyviai turėtų įsitraukti į ne tik mokslo, bet kokios politikos formavimas, bet koks politinis sprendimas turėtų būti paremtas moksliniais tyrimais. Čia mano kritinė kardinali pozicija šio klausimu. Aš jokiais būdais nesakau, kad tie sprendimai, kurie susiję su Rusijos eliminavimo mokslo sfero Lietuvoje yra neteisingai. Bet tarkim, kas liečia COVID-19 pandemijos Beje, kiek aš stebiu, tikrai pakankamai aktyviai buvo įtraukiama mokslo bendruomenė, analitikai į sprendimų prieimimus, kodėl buvo prieimami tam tikri sprendimai. Tai nebuvo vien tik Seimo narių arba ir jų padėjėjo, arba darbo grupės Seime atsakomybė buvo sukurtos tam tikros darbo grupės, kuriuose į kurias buvo aktyviai integruojamas mokslo atstovai. Kaip jums atrodo, kas laukia Rusijos dabar, kai mes turim tokią situaciją, kad iš tikrųjų yra atribotas akademinės bendruomenės pasaulyje ir Rusijos viena nuo kitos. Dabar, kai iš tikrųjų mokslinkam, kas labai svarbu yra publikuotis tam tikrose žurnaluose, prestižinėse, važinėti konferencijas, networkintis ir taip toliau, važiuoti į stažuotės. Tai kaip jums atrodo, ar tai... Ar bus kažkoks poveikis būtent Rusijos akademikams, ar vis dėl to kažkaip jie susitvarkys ir turėsime lygiai verčius du pasaulius mokslinius? Nu, čia taip jau tokius politinius klausimus, man aš daug. Bet jie yra susijęs su mokslo vis tiek. Ne, viena reikšim, čia atsakymas lygiai taip pat, jeigu mes kalbėtume apie ekonominį poveikį, tai lygiai taip pat ir mokslinis poveikis. O jeigu tam tikros didelės šalis gali formuoti ekonomiką patys iš savęs, turėdami ir resursų, ir žmonių, tai kalbant apie mokslą, tai nėra įmanoma. Yra tam tikrų rodiklių, kriterijų, kurios turi privaloti tikti mokslininkas ir didžiai, net ne didžiai, o visi tie kriterijai yra susijęs su tarptautiškumu. Tai kaip jūs ar minėjot, mokslinės publikacijos aukštų lygio mokslo užsienio žurnaluose, konferencijos aukštą lygio užsienio institucijose, moksliniai projektai didžiuose konsorcijomose su aukštą lygio partneriais iš viso pasaulio. Visą prieigą prie šito galimybių šiuo metu yra uždaryta ir jeigu situacija tęsis taip ir toliau, tai galimybės tik tai vis labiau bus apribotas. Mhm. Ir ką galiausiai mes turėsime finale tuomet? 
Как? Аз тресам ръка с Русия Трес. Търкем ка Русия Трес. Не знам, мала би сумку попрогнозувала. Те са писаки с нетурио отсакиме и ще клаусам. Аз мъно, като ситуация с удетингиес, но сако, аз позитив финки, норисе тикети, гъл ситуация изпрес, висо пирма с укару, Русия цитраукс, тикекиме и галбут кашкада галес по бишки отсигаути и мокслов сфера. Русия. Бет ман отрода, кът галим ер егоистишкай пажиети ше ситуация, мес нетурият нам туа рупинтес. Бет ей нереишкай, кът ей нетурият сийтака ер мусу мокстой. Турият слегий типат, кай паш ер минеяв, ера аук тикрай лабай геру при пажиту мокстойнику ер институцию Русиюю, су курю небебен радарбяуси. Pakalbėjome mes apie mokslinę situaciją Rusijoje, pakalbėjome apie pasaulio valstybės, apie Lietuvą ir man įdomu iš tikrųjų, kaip dabar, koks likimas laukia Ukrainos mokslinės bendruomenės, kaip jim atrodo? Aišku, dabar yra tokia sudėtinga karo situacija, tai gali, nu negali atrodyti, gal iš tikrųjų žmonės dabar rūpinasi visai netuoje, rūpinasi savo pragyvenimo, gyvenimo vietą, kur išvykti, ką pavalgyti, galbūt kai kuriais atvejais gelbėti savo gyvybės ir savo artimųjų, bet yra labai daug priemonio skiriamų Ukrainai, pradedant nuo studentų integracijos į aukštojo mokslo institucijos. Mūsų universitete yra kvietimai nemokamai studijuoti Ukrainos studentams, skirdami skiriamo stipendijos, gyvenimo vietų, pragyvenimo vietos ir panašiai socialinės paramos ir taip toliau. Jūs pati matot greičiausiai, kiek yra paramos renkama tiek Lietuvoje, taip ir užsienį tas pats yra ir liečia mokslo projektos, kurie vystomi, kurie palaikomi ir Lietuvos mokslo tarybos ir Europos komisijos kurie skirti bendradarbiavimui ir plėsti bendradarbiavimą su Ukrainos mokslo institucijos, su Ukrainos mokslo atstovų dėstytųjų mokslininkų integracijoje į užsienio universitetus. Tai jeigu atidėti visą karo situaciją šiek tiek į šoną, tą negražį, nežinau, kokį žodį parinkti, bet tiesiog, jeigu atidėti karo situaciją, nekalbėti apie tą atidėti, mes negalim, bet nekalbėti. Mano asmeninė nuomonė, kad jeigu tai pasibaigs gan greitai, tai Ukrainai yra neįkainojamas laikas pradėti plėsti ir galėtų būti visiškai žydėjimo metas visose sferose, tiek ekonominėse, tiek mokslo, tiek traptautinė bendradarbiavimo ir panašiai. Man atrodo, yra labai gera tokia platforma, laikotarpis, pradėti keltis, jeigu žmonės turi galimybę bent jau laikinai emigruoti į kitas šalis, integruotis į kitus universitetus, tai puikiai galimybę plėsti mokslinių bendradarbę. Juo labiau, kad yra galimybių ir projektų, ir kvietimo, ir galimybių laikinai padėstyti kažkur, ir galimybių pasvidijuoti kažkur kitur. Laikinai netgi, jeigu yra planų grįžti atgal, galimas ir toks įgyvenimas. Labai smagu, iš tikrųjų, kad visą šitą mūsų pokalbį įsvedate su savo tuo pozityvumu ir visur jis atispindi. Ir gal tada, einant jau mūsų pokalbį pabaigą, aš tiesiog norėčiau vieną dar tokį klausimą užduoti, kadangi mus greičiausiai klausys žiūrės, aš tikiu, bent ar keli, ar daugiau, bet dažniausiai būna tokių moksleivių būtent. 
kurie žiūri mokslos riubą, klauso podcastų ir galvoja apie savo ateitį. Tai labai noriu jūsų paprašyti, gal galėtumėt kažką palinkėti būtent žmonėms, jauniems žmonėms, kurie galvoja apie mokslinko kelią ir, ir, ir galvoja, kad va paklausė mūsų ir galvoja, oho, dvi doktorantūros. Nu gerai, gal dviejų man nereikia, bet vieną tai tikrai norėsiu turėti savo... Savo, savo krepšelėje vieną tikrai norės turėti. Tai ką galėtumėt palinkėti tokiems žmonėms? Visų pirma, Aš mėgstu pateikti per pavyzdžius ir vien, vienam irgi tokiam interviuose pasakius, bet tai yra kritiškai svarbu. Aš atsiminu, kai aš baigiau uh, mokyklą, uh, aš buvau iš neturtingos, bet inteligentiškos šeimos ir tikrai truko tų pinigų ir aš labai atsiminu tokį skirtumą, tokį neatsakyčiau socialinį, finansinį, tarp tų, kurie baigia mokyklą ir ėjo iš karto dirbti, kažkur, nežinau, į kavinę, į ten parduotuvę, kažkokius pirmus darbus. Ir tokie, kaip aš, kurie įstojo universitetą, gauna tą mažytę stipendiją, nieko nusipirkti negali, o pažiūri ten savo klausioko, kuris ten, nu, vos nežinau, mašiną perka, kažkur jau keliaut sugeba, kažką gražiai apsirengia, o aš čia einu velės tą universitetą ir nieko neturiu. Ir man tuo metu atsimenu buvo toksai, nu, toks, tokias dviejonės, ar aš tikrai darau tą teisingai. Ir tuo metu buvo sudėtinga, bet tai tikrai labai labai atsipirko, nes tie, kas pradėjo dirbti parduotuvėse be išsilavinimo, jie greičiausiai, nu, kažkiek gal pažengė savo karjerai, bet jie liko tame pačiame socialinio finansinėme lygiai, jeigu galiu taip išsireikšti, atsiprašau, labai nemėgstu žodį lygis, bet kas blogiausia, jie neturi kitų galimybių. Jeigu jie kartu su manim eitų studijuoti universitetą, universitetas ir aukštasis išslavinimas atveria labai didelę erdvę pasirinkimui. Kaip sakiau, jūs galėsit būti mokslininkas, galėsit būti inžinierius, galėsit būti dainininkas, jeigu tik tai norėsit, Arba be aukšto išsilavinimo jūs sieksit savo karjeros, būna, aišku, ypač dabar influencerai tokie pavyzdžiai, tai lygiai taip pat, bet niekada nepatrūkdo turėti aukšto išsilavinimą, nes tai formuoja ne vien tik tai žinias, bet jūsų intelektinė mąstyma, aš manau, kad pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį duoda universitetas, jūsų mąstymo formavimas, tai... Tai toks mano palinkėjimas. Būtinai baigti aukštą išsilavinimą ir tėvai nešiaip sausako, čia ne tėvam reikia diplomą pasikabinti. Tai yra su jūsų žinios, požiūrės, intelektinis mąstymas ir jūsų būsima karjera, kurią jūs galėsit tiesiog turėti didesnį spektrą pasirinkimą. Mhm. Ačiū Jums labai, tai dėkoju savo pašnekovį, daktarį Milenai, seržantį, dar kartą ačiū, kad skiriate iš tikrųjų šiandien laiko su manim padiskutuoti savo svarbiais klausimais, man atrodo. Ačiū, Elizabeth, labai malonu buvo. Taip primenu, kad su Vilnius Tech Veršlo vadybos fakulteto strateginių partneryščių ir komunikacijos prodekane, Lietuvos mokslininkų sąjungos viceprezidente, dukart mokslo daktarė Milena Seržantė, aptarėme, kaip ir minėjau, ne vieną klausimą, tai kaip keitėsi mokslo funkcijų ir svarbos samprato, tiek visuomenė, tiek valstybė, tiek ir galbūt pačių mokslinkų tarpio tam tikrų klausimų, tam tikrų aspektų, bei taip pat pakalbėjome su kokiais iššūkiais susiduria šiam pasaulinė mokslinė bendruomenė, gyvendama neįliniu metu, iš tikrųjų karo kontekste. 
Na ir pačia pabaiga, aišku, negaliu pamiršti mūsų, mūsų remėjų, mūsų žiūrovų ir klausytojų. Ačiū labai, kad esate su mumis, be, be jūsų nebūtų mūsų, be jūsų nebūtų mokslas ir tokia, kokia yra šiandien. Ir tik tai noriu dar priminti, kad iš Patreon platformos mes ir skaustėme į kontribį. Tad jeigu norėsite mus paremti, tai galite padaryti būtent ten. Ačiū visiems klaususiems ir iki kitų kartų. Thank you.